1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Abadía Resach para hablar sobre el proyecto antirracista Mía Libertad. Nos acompaña la artesana Teresa Meléndez Padilla. Bienvenida, Negras, Teresa.
2: Gracias, gracias.
1: Es como tenerte otra vez porque ya has estado eh, en distintas maneras, ¿verdad? Estuviste en el programa de madres, tus dos hijas han estado en el programa, así que ya eres parte de, de Negras. <ríe> bueno, para hablar un poquito sobre Teresa, nació en el barrio dulce de Caimito, Luego su familia se instaló en el barrio Monacillo, eh, ambos en Río Piedras. Aprendió con el ejemplo a luchar por las tierras que por derecho ancestral le correspondían. Estudió en la escuela pública, obtuvo un bachillerato en educación especial con concentración en limitaciones visuales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 1983 ingresó al recinto de ciencias médicas y se formó como patóloga del habla y del lenguaje. En 1985 empezó a trabajar como patóloga en el proyecto de niños sordos y ciegos. Después brindó estimulación comunicológica y lingüística a infantes y preescolares. De la educación pasó a dedicarse al arte. Bueno, y sigues sí. educando. Sí,
2: eso es así.
1: ¿Cómo llegas entonces a, a la costura? ¿Quién te enseñó a coser? ¿Cómo aprendiste a coser, Teresa? Ven,
2: vengo de una, de una tradición de costureras desde que tengo conocimiento, lo que he visto son máquinas de coser en cada una de esos hogares eh, donde estamos viviendo en Monasillo, pues es un sector que todos somos familia por eso es que yo digo que, que eh, se ha luchado por esas tierras y pues tenía la tía abuela al lado mi abuela estaba en otra casa mis papás en otro entonces en cada una de ellas de esos hogares había una máquina de coser. Yo aprendí pues, con mi mamá, que nos hacía las ropas, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que he estado reflexionando es que la primera muñeca o muñeco de pela me la hizo ella. Para ese tiempo, lo que estaba de moda era el, el Regian, Regidian y Regidian pues ese muñeco grandísimo fue el que ella me hizo pues, me gustó su poco. Era muy grande y se me parece un payaso. Así que estuvo siempre en una esquinita de mi cuarto, pero no le hice mucho caso. Valoré lo que ella hizo, pero no me gustó. Así que yo desde pequeña, 12 años, ya me hacía mis vestidos y mi aliciente. No. Y, y cuando, y claro, está en, en economía doméstica, esa clase pues la devoré totalmente, conocí otras formas o, o otras técnicas de costura y lo pude aplicar a la ropa, a los vestidos que me confeccionaba. Ya cuando llego a la universidad, pues uno de mis mi alicientes era, de mi estímulo de toda la semana, era que los domingos si yo hacía toda mi agenda de trabajo, el domingo era el día que yo cosía en mi casa. ¿Por qué? Porque yo quería estrenar el viernes ese único traje. Y así fue mi desarrollo como tal en esos primeros años. O sea, que así que aprendiste
1: que... como mirando a, a todas esas costureras, familia y de, de la comunidad.
2: Y que yo digo que, que eso vino, eso, eso vino porque yo después hacía, bueno, cuando yo trabajaba en hospital, yo me, yo me hacía los sets completos, los conjuntos completos. Sí, que eras la envidia a... de las demás compañeras porque sí. siempre tenían una
1: pieza diferente.
2: Siempre, siempre, siempre. De verdad que sí. Y eso yo digo que, que eso vino a centralmente, eso estaba ahí co conmigo y te digo, y hasta hoy, yo tengo un lema y digo que la costura me da cordura. Ah, qué bien, me encanta eso. Y, y, en, y en los momentos de crisis que yo he tenido, momentos, situaciones, tormentas, huracanes, y ahora con la pandemia, lo que yo digo que me mantiene cuerda, yo continúo cosiendo.
1: Y aprendiendo nuevas técnicas, y aprendiendo, y nuevos procedimientos.
2: Y aprendiendo, y okay. asimismo pues he colaborado con algunas organizaciones, cuando el grupo de Luna Caribe, Ajá. Haciendo toallas de tela, menstruales, sí. también con cuando se dio lo de los temblores, pues ayudé a hacer mosquitero, o sea que, que, sí. que donde a ella se convoque algo relacionado a la costura, casi siempre ahí está colaborando.
1: Ahí está. ¿Y cómo sí. nace Mía Libertad? ¿Cuál es el origen del proyecto?
2: Mía Libertad nace primeramente por un proceso personal. Eso fue aproximadamente para el 2015. Yo estaba en el proceso de ese afro reconocimiento. Ya estaba, eh, serví de modelo para, para unos turbantes. Una amiga estaba dando unos talleres de, de, de turbantes y me pidió que fuera su modelo. Aparte de eso, me pidió que la ayudara en la redacción del escrito que ella iba a, a brindar. Eso me ayudó a adentrarme en lo que era el turbante, porque se habló de historia, y eso fue lo que me ayudó a irme enamorando y sobre todo concienciando, o sea, hacerme consciente de lo que era el turbante, de lo que era mi negritud. Poder decir eh, que yo soy negra, ahí fue. Ahí fue el momento de, de ese autorreconocimiento y todo eso ayudó y como o sea, mi libertad en parte es eso es mi libertad fue el momento que yo me di el gran corte fue el momento que empecé a hacer turbante fue el momento que inclusive pues tal vez dejé de utilizar algunos vestidos que eran como que de lo común y pude nuevamente utilizar pues la ropa que me gusta con más colores, más vistosas, y sobre todo el uso de turbantes, que es una corona que tenía que mantener ese, ese orgullo y ese orgullo ancestral. Mi libertad surge también, se da en unos momentos cuando Alma Yariela, que todos la conocemos, te da esa gran manifestación en el Tribunal, tribunal de Carolina. Y antes de eso, cuando veo en las noticias... Me adentro y me veo en ella. Ya yo estaba en ese proceso, yo estaba haciendo muñecas. Empecé a hacer una que otra muñeca para mí, porque había tenido una pérdida. Mi mamá había fallecido. Y como te había dicho, la costura es lo que me da cordura. Sí. Pues yo me agarré y fue un llamado. Yo digo que fue un llamado, no es otra, no lo puedo decir de otra forma. Me puse a hacer, hice una muñeca, una muñeca. Y es la misma muñeca que todos están viendo, fue la misma muñeca. La hice así, construí ese patrón y así. Pero así ¿qué sucedió? Fue
1: un afro reconocimiento, sí. una afro afirmación y con una pérdida irreparable como la, la pérdida de una madre, verdad que también me hace pensar ese muñeco que tu mamá te hizo hace ¿Qué? tantos años en tu infancia, como a través de una muñeca también tú continúas ese vínculo con la madre que, que no está físicamente, pero que está en la memoria. Pues y, guay, y el caso guay. de, Al, de Almayariela, para la gente que nos escucha, Almayariela fue una niña de 11 años que fue acusada de cinco cargos criminales como, como adulta, por esa razón eh, la prensa podía entrar a, a, a todo el proceso judicial y también fue la portada de, de un periódico aquí en Puerto Rico, porque fue acusada como adulta, entonces pues ya eh, no la salvaguardaban los derechos que le acogen a, a las infantes, ¿verdad? Así que fue una niña que fue criminalizada por el Estado en Puerto Rico, una niña visiblemente negra. Y yo recuerdo el momento en que Almayariela recibió esa Mía Libertad, eh, yo estaba allí y recuerdo que, no sé si fue Gloria Sacha que le hizo entrega, no recuerdo quién le hizo entrega, pero yo recuerdo ese momento cuando Almayariela recibe a su muñeca Mía Libertad, la expresión de una niña, o sea, para mí todavía tengo ese recuerdo muy presente en mi memoria, porque ver cómo una niña recibe una muñeca, y qué hace una niña pasando por un proceso en el tribunal, ¿verdad? Sí, Donde le están sí. criminalizando como, como si fuera una delincuente.
2: Pues yo estaba allí. Y yo estaba allí. Quien le dio esa muñeca en ese bolso fui yo. Ah,
1: Pero que pues en ese momento no te como... conocía.
2: No, no, nos conocíamos. Yo temblaba como una hoja. Porque en ella yo, yo me vi. Yo me vi y como una niña negra tuvo que pasar eso. Pudo, tuvo que, que pasar tanto ese hostigamiento racial esa criminalización, ¿verdad? y fue gracias a la licenciada Eda López Eda López que con ella la fue la querida el... lideresa
1: sí. eh, independentista, nuestra o sea. querida Eda López Serrano
2: sí. pues yo la yo la seguía en el programa en los miércoles con Julio Rivera Saniel yo me perdí ese programa y, co, y como ellos le dieron bastante a ese caso yo estuve pendiente y tenía esa necesidad visceral de que esa niña tenía que tener una muñeca porque yo, yo me la imaginaba sola, sola en un lugar tan tan frío que no era para ella. Sí. Y así me contacté con ella y una de las preguntas que yo le hice, yo quiero saber cuál es el color preferido de, de Alma Yariela. Y, y ella me contó la información, que era anaranjado.
1: Ah, pues yo, yo pensaba busqué, que, era, que
2: era violeta. Okay. No, fíjate, Era anaranjado. Y yo busqué dentro de las telas que tenía y la pude vestir. Entonces, la, la historia, me preguntarás tal vez cómo surge la historia en esta, cuando yo acompaño cada mía. Pues, sabe una cosa: que las historias salieron desde ese mismo momento en que trabajé. Esa muñeca para Mayariela, porque yo tenía que decir algo. Yo me vi en, tan identificada uh -huh. que yo me senté a escribirle una historia. Es una historia que la puedo compartir un momentito porque nadie, no le he compartido, no le he hecho pública y creo que llegó el momento. Y su historia, que es un librito que la acompaña, dice: Hola, soy como tú un ser especial que le gusta mirar a lo alto. Me gusta mirar las nubes que se mueven al ritmo de mi caminar, que al cerrar y abrir los ojos me ofrecen una forma diferente. Cuando cierro mis ojos, siento el brazo del hermano sol. Cuando sonrío, el viento me acaricia. Cuando cierro los ojos, escucho a los cojíes cantar y me dicen, estoy aquí, aquí, aquí. Contigo sí, sí, sí. Te quiero a ti, a ti, a ti. Yo soy feliz, feliz, feliz. Eres importante para mí. En mi voz te ofrezco mi corazón como prueba de amor, nobleza y humildad. Quiero que continúes libre, sencilla, orgullosa de lo que eres y lo que tienes. Te decimos, estamos aquí, estamos contigo, estás acompañada. Yo quiero que mi nombre esté en tu corazón, que sea uno de amor y lucha. Te quiere. Mía Libertad. 17 de julio 2017.
1: Wow. Gracias por, por compartirnos esa historia, Teresa. Muy conmovedora. Y qué gran regalo para Alma Yariela. En ese momento, ¿verdad? En el que ya, pues, no sabía qué hacía allí en ese espacio. Pero que sí recuerdo también en esas memorias que tengo ver el rostro es tímido, pero también de alegría de verse acompañada por gente que se ve como ella.
2: Sí, es cierto. Y cuando ella tomó esa muñeca y la agarró en, 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 su, en su pecho y ese rostro le, se iluminó, es como uno decir, contra. Y es eso, es estar identificada, verse representada. Y, y ahí me di cuenta que mi misión es llevar una historia con cada muñeca que acuda, que se vaya de este taller.
1: Así que a raíz de esa primera muñeca que, que obtuvo una niña, como en este caso Alma Yariela, comienza entonces a visualizar Mía Libertad como, como proyecto, así se van a llamar las muñecas, y va a ser uno para visibilizar la afrodescendencia en Puerto Rico y de las mujeres afrodescendientes y negras en Puerto Rico.
2: Eso es así. Ese fue el, el, el neurotransmisor, sí, eso fue, así fue.
1: Así que el nombre Mía Libertad fue inspirado en esa historia que le compartió a Almayariela, y porque también era su libertad personal en, sí. en unos procesos ¿verdad? de afro incluso hasta de, de reparar y de sanar. Eh, Eso es cierto. Sí. Fue
2: pues la libertad de, de muchos. Es mi libertad, pero es la libertad de ella, de muchos y muchas y muchas también. Sí. Cierto es.
1: Así que entonces eh, tenemos a Mía Libertad y también está Udo.
2: Sí, pues
1: Udo. Llega Udo, Udo a la familia de Mía Libertad.
2: Udo es reciente, pero reciente es decir como año y medio, creo yo más o menos. Y Udo salió, Udo, apareció Udo porque me lo pedían. ¿Por qué? Porque la, la persona adquiría una Mía Libertad para su hija, pero qué pasaba con el hijo. ¿verdad? Con su niño. Y así nació. Entonces, claro está, esto es un proceso de, de, de creación de, de, de muñeca, cómo entonces yo visualizar, cómo yo hago un Udo. Y Udo, claro está, en lenguaje o igbo igbo es paz, porque para mí todo tiene que tener un significado. Claro. Así que eh, Udo salió así, de la petición de los clientes que me estaba pidiendo un hermanito para, para mi Libertad. Y así fue. Y Udo, pues, como mi Libertad, son de todos los colores, de todos los tonos de piel. O sea, más solo lo, los tonos, los, el, el negro, ¿verdad? Yo no quiero decir, pero tengo que identificar un color, ¿no? O el llamado marrón, ¿verdad? Que se me hace bien difícil pero en este proceso, como es uno educativo, pues a mí, a las personas cuando se acercan, pues utilizan a veces unos comentarios, ¿verdad? Estamos educando. Pues yo las ayudo en ese proceso de, de cuáles son las palabras adecuadas que se deben utilizar.
1: Y es interesante porque pienso en, en otras muñecas que han existido, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y cuando uno va a la tienda, la mayoría son blancas.
2: sí. Y sí. uno no
1: va y llama a la compañía que hace esa muñeca y le dice, mira, pero haz una más oscura de piel, ¿verdad? Para que, para que mi niña o mi niño o mi niña, pues, se vea representado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Que hayas tenido esa experiencia, claro, pues, el cliente puede elegir y, y somos una mezcla de colores. Y, sí. Pero al ver tú, cuando exhibes tus muñecas, ¿verdad? Que son muñecas negras. Sí. Eh, es interesante que, que haya una petición de, bueno, puede ser más clara, o puede, <ríe> cuando, cuando tenemos otra, quizás, artesana al lado con muñeca blanca a lo mejor la gente no le dice, mira, ¿y dónde está la muñeca negra, verdad? Para sí, o sea, que sí, también sí. mi libertad llega en un momento donde hay otras muñecas negras, siempre han habido, ¿verdad? Pero
0: sí,
1: con unas características quizás que son eh, vinculadas también a, a una burla, y, y mi libertad es diferente. ¿Por qué mi libertad es diferente? Porque es
2: diferente. Tengo una amiga en España que, que me dijo, es que mi libertad es adorable. Y yo creo que sí. Es que mi libertad es una niña. Es una niña. Sus ojos son cerrados, evocan ternura, una candidez. No distingue. No distingue. tiene son cerrados, ella no distingue su boquita en forma de corazón, porque es, es todo amor, la distingue, claro está, y eso tiene que estar, es un turbante, como símbolo de, de resistencia, ¿verdad? Juan corona ancestral. Para mí fue muy importante, porque yo me tenía que ver en esa muñeca, claro que sí, y el uso de turbante para mí era muy importante, y claro está, tuve que al principio las muñecas, yo las colocaba entre mis piernas como si fuera una niña. Una niña y yo entonces me sentaba a hacerle el turbante como, se, como me sentaría con una de mis hijas. ¿Ves? Ella en mi falda y yo lo, la colocaba. Al principio mi libertad comenzó sin cabello. Eso es lo otro. Solamente tenía la cabeza ¿Qué? cubierta. ¿Qué? Y luego qué? es cuando yo uno se hace como que más consciente y estoy viendo las chicas con los turbantes y ya las chicas con su cabello afrorizado, con un mechón violeta con un mechón azul y yo tengo que yo tengo cada vez que que ir llevando a mi libertad a lo que pueda identificar con, con la persona la joven, el, la niña el niño, entonces ahí es que surge el cabello de mi libertad, y claro está, el cabello de mi libertad no es meramente unas, unos hilos sueltos, no. El cabello de mi libertad es tejido, es haciendo cadenetas. Y para eso tengo a, mia, a, a mi querida Clara Mercedes, que yo le digo la arañita, porque ella es la que se sienta a hacer las cadenetas que va a formar el cabello a mi libertad. Y eso ayudó mucho, mucho, mucho. Y sobre todo las jóvenes se acercaron más. Bueno, la observación interesante es que las jóvenes se, se interesaron más por mi libertad porque se veía representada. ¿Ve? Y a veces entonces me pedían, inclusive en Instituto de Cultura, yo participé en una feria de, de, de un día y entonces yo opté por llevar las mías con su cabello marrón, que sí, negro, pero dejaba a que el cliente me dijera el color del mechón que quería Y así mismo fue. Y, y eso era otro espectáculo. Les gusta verte hacer las muñecas.
1: Porque Terminó todo un detalle. proceso tan, tan detallado, minucioso, o sea... Crear el, la silueta, rellenarla, los ojitos, la boquita, el turbante, el sí. pelo, o sea... Son
2: Porque muy... a todo esto no te dije que también la distingue y es que en mi libertad sus rasgos son bordados, son bordados, por lo tanto no vas a tener una muñeca igual a la otra a pesar de que los rasgos, los ojos cerrados, la, la boquita en forma de corazón pero yo los hago individualmente. Yo me tardo, sinceramente. ¿Cuántas horas yo le puedo dar a cada una de las muñecas? No me lo van a creer. Si yo fuera a sumar las horas, son de 12 a 14 horas
1: pues cada Por muñeca. Cada, cada una. O sea, que cada, cada una es una. especial una. y es única.
2: Y sobre todo, yo les doy ese amor a cada una de ellas. Yo tengo que estar en un estado emocional, mental, y porque espiritual, en una sintonía para poder hacer una muñeca, para poder porque es que cada, cada, cada hilo que va entrando y saliendo por, esa, por ese rasgo de la ceja, de los ojos, de las pestañas, yo le doy todo mi amor. Y claro está, cuando a mí me llama y me se Teresa, yo deseo una libertad para una niña que no ha nacido, una niña por nacer, ¡Ah! ¡qué emoción tan grande! Saber que esa, esa bebé o ese bebé, porque también son los judos, cuando abren los ojos, lo que van a tener cerca es una, es una muñeca, una mía libertad. Para mí es, es grandioso. Y como la experiencia que he tenido con niños preescolares, con niños sordos ciegos, para mí también es importante que la textura y es por eso el cuidado que le tengo y a cada uno de, de los detalles de, de la muñeca, porque resultó que son juguetes. Están siendo juguetes para nosotros cuando me, me en la foto, pero es parte.
1: Pero para muchas adultas como yo también es un elemento verdad que, que nos acompaña y que no, sí, nos recuerda quizás incluso hasta esa muñeca negra que no tuvimos en la infancia, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Sí. O, o para mí, el poderle regalar a otra niña, que a lo mejor es la única muñeca negra que va a tener en su vida, pero que me recuerde a mí, que cuando vea la muñeca, pues también vea que, que Titi Bárbara, o como me llamen, pues pensó en ella ¿verdad? como un detalle muy especial. Sí. Eh, ¿Cómo lleva a cabo el proceso de investigación para la selección de las mujeres que va a visibilizar mi Libertad?
2: El, es un proceso bien complejo. El, comencé con Adolfina Villanueva. Es, es investigación. Pues ahora están, están la, las redes, pues uno googlea. También tengo muchos libros, muchos libros, y me siento a, a poder, tengo un listado de mujeres y hombres, pero primero que salió prácticamente visceral fue Adolf, Adolfina Villanueva luego el Pre y así sucesivamente los demás, pero prácticamente eh, requiere mucha investigación porque luego de eso es cómo yo traducir toda esa información en un libro y que lo pueda leer un niño, una niña, un niño, para mí eso es bien, bien importante, con unas palabras sencillas pero profundas.
1: Con mucha honestidad ¿verdad? Con una sí. historia, por ejemplo en el caso de Delfina Villanueva cómo escribir un libro, ¿verdad?, que diga que Adolfina Villanueva fue asesinada. Sí. Para un niño, una niña o un niña que vaya a recibir una mía libertad, ¿verdad? Eh, pero hay que decirlo, ¿verdad?, porque esa es la, la realidad y es la historia de esa persona.
2: Sí. Eh, sobre todo Adolfina, en una de las partes de, de la historia, cuando, y eso fue, tu, tuvimos aquí sentado en mi casa, mi familia, analizando. Cuando era un 6 de febrero de 1980, tenía 34 años, cuando defendí como guerrera a mi familia, donde un propietario de la tierra que por herencia ancestral nos pertenecía, me la quería quitar. Desahucio. Yo dije, no, esta tierra es nuestra. Defendí con valor y sacrificio mi orgullo y el de todos y todas los diseños y puertorriqueños que aman su tierra. Yo quiero que mi nombre esté en tu corazón, que sea uno de amor y lucha. Te invito a continuar conociendo a otras, muchas mujeres afrodescendientes que han aportado a Puerto Rico y el mundo. Es como tú dices, tener que, de, de algo tan trágico como fue el asesinato de Adolfina Villanueva, como brindarle información a, a un niño o una niña, pues, pues esto es días y días y días. Y la portada, pues actualmente, Acompaño ese libro con una portada, con una imagen de, de Adolfina Villanueva. Eventualmente, pues viene el dibujo. Me van a hacer el dibujo donde entonces acompañará este libro, un libro artesanal.
1: Así que para la gente que nos está escuchando, mi libertad no es una simple muñeca de trapo, es una muñeca que está pensada en distintas mujeres, al regreso de la pausa vamos a hablar sobre otras de las que se visibilizan a través de Mía Libertad, pero es el turbante, es la tela para el vestido, es como decía Teresa, ¿no? la boca, los ojos, el cabello que, que trenza eh, a través de, de, de sus técnicas, ¿verdad? Este, Clara, Mercedes, tu hija, eh, o sea, un libro que tiene una imagen, que está escrito a tu puño y letra. Eh, sí. También hay un pequeño detalle, ¿verdad?, que cuelga de la muñeca, que tiene la información de Mía Libertad, tu información como artesano O sea, que es todo un proceso eh, que toma mucho tiempo. Así que son muchos detalles, así que es una obra preciosa, eh, pero sobre todo para nosotras, ¿verdad?, en Colectivo ILE, para mí como Mujer Visiblemente Negra, es un proyecto importante y urgente, era necesario en Puerto Rico que hubiese un proyecto como este de educación antirracista, que a través de lo que pueda ser quizá un juguete para un niño, una niña o niña, pues también hay una historia eh, visibilizada que posiblemente en la escuela no van a aprender. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la creadora de las muñecas, Mía Libertad. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara abadía de Sancho. Hoy tengo el placer de conversar sobre artesanía y negritud con Teresa Meléndez Padilla. Teresa, en el segmento anterior nos estabas hablando de todo el proceso de confección de cada una de las mías libertad y de los judos, eh, y pues les comentaba a la audiencia, ¿verdad? Todos los detalles. Así que entren también a las páginas eh, de las redes sociales de Teresa y de Mía Libertad para que vean de lo que estamos hablando y la belleza que son esas muñecas y esos muñecos. Eh, ¿Qué otras figuras, qué otras mujeres y hombres visiblemente negros de Puerto Rico se visibilizan a través de tu proyecto Mía Libertad?
2: Sí, pues me da, como te dije anteriormente, me di a la tarea y me sigo dando la tarea de estudiar. De estar en esa búsqueda, U otra de las mujeres afrodescendientes es Celestina Cordero Molina. Fue un reto porque quería hablar de ella sin tener que hacer alusión al que prácticamente todo el mundo conocía, darle su propia identidad. Eso eh, eh, es malo, ¿verdad? Y en ella resalté pues, lo que es la educación y su importancia. Y es interesante porque muchas y muchos maestros ya me dicen, Teresa, quiero mi libertad, que sea la historia de Celestina Cordero, porque eso es lo otro. Como estamos, estoy trabajando con, con, este, con, con este proyecto de educación antirracista, una de las cosas que más me satisface es esa, que ya me piden a quién quiere que esa mía libertad visibilice o acompañe esa historia. Pues también tengo a Ángela María Dávila Malabé, que fue una experiencia hermosa. La, la imagen la hizo Martín, Martín García Rivera, fue quien hizo el dibujo de Ángela María Dávila que acompaña. Y con Ángela María fue muy interesante. Y porque conozco a, a, a su hijo, pudimos hablar sobre, sobre ella, y, y poder entrar en Ángela María, porque es el, yo entro, yo trato de entrar en, en, es, en esa persona a que voy a estar eh, estudiando para visibilizarlo a través de una historia. Y yo me la imaginé desde pequeña, ¿no? ¿Cómo era de pequeña. Yo siempre estoy trabajando con, con, con la niñez, siempre me, me estoy viendo y, y continuaré, aunque ahora, aunque ahora esté con la edad que tengo, siempre pensando en la niñez. Es siempre y es mi formación, o okay, que ya vine con, vine con eso ya. Y una de las cosas que me gustó de Ángela María, por ejemplo, empecé a escribir poemas cuando desarrollé la destreza suficiente con el lápiz. Porque, porque escribir con tus manos es acariciar las palabras. También quiero alentar que se vea representada la persona que quiera esta historia y, y que pueda pueda introducir, poder expresar lo que piensa a través de, de, de la escritura. Desde niña me gustaba imaginar y observar todo lo cotidiano y sencillo que me rodeaba: el aire, las estrellas, la sombra, la paloma cada objeto, los elementos del paisaje, todo, toda la música, ritmo, color, poesía. Mi poesía canta con el ritmo de la música, de la calle y la africanidad. Mi pasión por la poesía afloró en la adolescencia, cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico. Y así, pues sigo hablando, pero después de yo hacer ese estudio, esa lectura histórica de, de, de personajes que Angela María, pues yo, en algún momento, tal de un año en que saliera la historia de Ángela María Dávila, porque tampoco es, aquí tengo una estiva de cinco libros y me voy a sentar y voy a hablar de Cecilia Horta Allende. No, no es así. Yo leo la historia, busco en uno que otro libros y entonces hago unas pequeñas anotaciones y eso va a revolotear en mi mente y cuando llegue el momento es que yo me siento y casi siempre cuando es, me siento y fluye.
1: que lo va construyendo poco a poco.
2: Poco a poco. Y lloro también. Llega un momento que me identifico tanto, porque es que yo me adentro como en ese mundo de, 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 de ese ser, que, que se me saltan las lágrimas. Y así pasó con Cecilia Horta. Pues, ¿qué pasó? Yo llegué a ver a Cecilia Horta. Ya yo tenía, pues, ya estaba casada, y dimos una vuelta por el pueblo de, de Carolina. Y yo llegué a ver a Cecilia Horta Allende en su balcón. Y ya, claro está, ya estaba, tenía su edad. Pero me, me llamó la atención porque sí tenía un turbante. Y son imágenes que las retrato y se me quedaron ahí. Y, y cuando empecé a leer eso de Cecilia Horta, yo, pero esta artista, esta tremenda artista visual que se codeó con los grandes muralistas y no sea por lo menos dónde estaba yo que todavía no sabía de ella. Y entonces ahí me fui adentrando y salió también la historia de Cecilia Horta Allende. Y es un ser bien, bien importante. Ella decía que el arte es la mejor arma contra la delincuencia, Fíjate eso. Ella fue una mujer decidida con la idea de sensibilizar a los niños y niñas de Puerto Rico a través del de arte. Así que cuán importante es Cecilia Horta. La otra figura es Rafael Cordero Molina, donde entonces hablo de él en su historia y quiero entonces resaltar e invitar a que quien lo lea Pueda visitar el Ateneo de Puerto Rico y procurar el cuadro del pintor Francisco Oller. También hago alusión al velorio. O sea que en estas historias trato de darles esos datos, esos detalles para que sigan ocultando. Esto solamente es un, es un pie forzado, vamos a decirlo así: es el pie forzado. Ah, un pie con,
1: para que la gente sí, siga.
2: Un buscapie para que la persona siga. Y así ha sido. Yo he recomendado. Dentro de mi biblioteca, pues a las personas me piden y yo pues, mira, a todas estas grandes escritoras, escritoras que tenemos y yo tengo sus libros, o conozco de ellos. Yo entonces recomiendo a la persona, mira, busca esto, busca lo otro. Y hasta ahora también tengo a Dominga de la Cruz de Cerril, que es la mía libertad vestida de bandera, de la bandera de Puerto Rico. Y doña Dominga, yo digo doña Dominga, Dominga de la Cruz de ella, yo hice una biografía ficcionalizada y utilicé como libro, porque de ella no hay mucho escrito como tal, todos partes de un mismo, de una misma fuente, y es de la doctora Olga Jiménez. Y me basé, pude extraer información de su libro, pero igual como las anteriores. Trato de Llevarlo a, a los niños o a las niñas. Entonces, ¿quién es Dominga? Pues Dominga fue que durante la masacre de, de, de Ponce no dejó que la bandera de Puerto Rico tocara el piso, que ella, bajo la enseñanza que aprendió de Pedro Albizu Campos, se empoderó y ella fue esa guerrera, una mujer pobre, negra, que sus hijas fallecieron porque ella no tenía, no tenía ya ni, ni, ni leche materna para poder alimentar, porque era pobre, carecía de su, de su alimento, y que lo que a ella la mantuvo fue la lectura, fue la lectura, la ayudó a ella a poder adentrarse, empoderarse y ser una, una persona muy importante a nuestra patria. Dominga de la Cruz de Cerro.
1: ¿Hay sí. algunas otras mujeres que esté pensando incluir? Sí.
2: Tengo unas cuantas mujeres, la lista es larga. Uh, hay una mujer que se llama Silvia del Villar, que yo la conocí, yo le di pom, que yo iba guiando, y la llevé a San Juan asombrada de esa belleza y sobre todo de esa belleza de esa sapiencia y de ese orgullo y quiero hacerlo. Carmen Belen Richardson uh -huh. es otra mujer.
1: Y has, actriz.
2: Sí, y entonces, ¿sabes algo? Que estoy trabajando, me han comisionado, y no ha comisionado, es traducir a una historia, la historia de una abuela, de una abuela, de una ancestra de esta clienta que quiere como legado dejarle a sus, a sus a sus nietas o bisnietas la historia de su abuela. Ya tengo, ella me dio los datos básicos, la entrevista y estoy trabajando en eso. que, que Estamos entrando, mi libertad está entrando en otra, yo digo, en otra dimensión. Otra dimensión también es que a veces uh, hay algunas personas que tienen tal vez unas ropitas de ese, de, de ese familiar que han querido mucho y me han pedido, eh, lloro mucho, este, que le haga el vestidito usual que tiene Mía Libertad, pero con esa parte de ese vestido a esa muñeca. Así que está cumpliendo, yo creo que con varias... Con varias funciones, mía li libertad pero tengo muchas, tengo muchas historias, tengo muchas historias pero como te dije, requiere tanto tiempo de estudio que yo espero que después que termine ¿verdad? unos encargos que tengo pues sentarme, porque los libros me están esperando está en la biblioteca, me están esperando <risa> para leer, porque sí. hay que continuar educándose Sin para duda. poder para poder continuar para educar
1: Teresa, mi Libertad es un proyecto familiar. Eh, tu esposo Martín García Rivera, tus hijas Nubia Marina y Clara Mercedes colaboran en el proceso. Sí, ¿Cómo se han incorporado al proyecto? ¿Cómo es esa dinámica en tu taller, verdad? De que están ahí, cada quien hace su parte por su cuenta y luego lo unen. ¿Cómo, cómo contribuyen al proceso?
2: Pues mira, en el proceso ellos, ellos eh, contribuyen de diferentes formas. Martín se, se encarga de, cor, de cortar los cartones, que, es, es, que va a ser la, la, la portada y contraportada del libro. Es cartón reciclado. Él lo busca, tiene su sitio, él lo trae, y con la guillotina pues trabaja en esa faceta. Él trabaja actualmente, también está trabajando en cortar las historias. O sea, las historias son escritas, pero yo las mando a reproducir la primera es escrita a mano, porque es importante para mí ese manuscrito, que se mantenga todavía esa frescura de lo, de lo manual. Y entonces se encarga de cortarlo y actualmente está ensamblando las historias. Entonces, Nubia Marina se encarga de rellenar las extremidades y cuerpo de las muñecas. Ella es la el experta rellenando. Yo superviso de que no haya ninguna área... ¿verdad? Vacía de ese cuerpo, pero ella es la que se encarga de ese proceso. Se encarga también el aspecto de, de las redes, ella es la que me ayuda, prácticamente es ella, yo estoy aprendiendo. Y Clara se encarga, a veces está cortando patrones de los pantaloncitos que van con cada una de las muñecas y es la arañita oficial de, del proyecto Mía Libertad. Y claro está, Martín también se encarga de, la, de, de hacer los dibujos, los dibujos. Y nos sentamos, cuando yo termino una historia, nos sentamos en la mesa a discutir la historia y, y ellos me ayudan en cuanto a, a cómo pueda fluir el, las ideas y todo eso. O sea, somos un equipo. Y no puedo dejar a, 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 mi, a mi suegra, que ella también ayuda en ese proceso digamos, del mercadeo, donde me deteren, pero debes de tener otro producto. Y entonces así también aparece, pues, el corazón, que es el, el adincra, el, el acoma, ¿verdad? El, el corazón. Así que somos una familia con muchos talentos y lo unimos al proyecto Mía Libertad.
1: Qué maravilla. ¿Cuál ha sido la acogida de Mi Libertad en Puerto Rico y, y en la diáspora puertorriqueña? Y si vislumbras ampliar el proyecto a América Latina, al Caribe y, bueno, otras partes del mundo. Y si ¿sí sabes cuál es el lugar más lejano donde ha llegado Mi Libertad, porque yo creo que tú llevas un registro, por lo sí. menos en fotos, y sabes más o menos a dónde va cada una, entonces... Sí.
2: Como yo digo, mis niñas, mis niños y mis niñas, yo sé dónde están cada uno, porque se me sale una lagrimita cada vez que una se va. Pues es, hay mi libe libertad en Alaska, en México, en España, en Inglaterra, en Cuba, en Haití, en la República Dominicana, en eh, Nueva Zelanda también hay, va una para allá, y prácticamente en, esta, en Estados Unidos, yo creo que ya casi casi todos los estados, porque Kansas no la tenía y se fue una ayer para Kansas. Así que, y en Puerto Rico, yo creo que casi, casi estamos llegando.
1: Es que de Puerto y, Rico para el mundo, mía libertad. Y,
2: y mantengo comunicación con algunas artesanas que realizan muñecas en, una, en Ecuador, y hay otra que es argentina, una argentina, y ha sido porque mantenemos comunicación y ha sido muy lindo porque uno se abre, ella lo que me dice es que mucho yo he aprendido, tan pronto tú presentas una mía libertad que visibiliza a, a Adolfina Villanueva, ella va y busca la información, y entonces ella entonces me, me dice contra, mira qué vida tal. es bien lindo, ha sido muy lindo el, el proceso y lo otro es que hombres ya también ponen parte, yo digo, del proyecto Mía Libertad, en el sentido como este abuelo me llama y me pide que, que le busque, que le haga una muñeca con estas características en el sentido de, de que, es, que ella es una niña que le gusta la naturaleza, una niña que, 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 que es abierta a la diversidad. o sea Y entonces el reto para mí es buscar las telas, irme tratando de conectar con esa persona para entonces poder satisfacer la necesidad que, que tenga esa persona por eso que el trabajo para cada una pues conlleva muchas horas y ¿qué planes, te, qué planes pueda tener con mi Libertad? Pues quiero hacer varias cosas y enfocado para la niñez, ahí creo que para diciembre espero que salga algo adicional junto con mi Libertad
1: qué bien ¿Y las telas, Teresa? ¿Las compras en Puerto Rico? Tengo entendido que hay algunas que las traes de Nueva York o has traído telas de Nueva York.
2: Sí, pues mira, sí. Eh, tengo que, que decir que yo me, soy fanática de las telas y desde siempre, eh, cuando, bueno, antes que la, la hija mayor naciera, había dado ya unos viajes a, a, a Nueva York sobre todo y tenía guardadas unas cuantas telas, bastantes telas africanas, entonces, eh, ay, yo agradezco una es a, a Lenis Mariana a una, a otra es Mar, Marisol Marisol en Ponce que me han ayudado supliéndome también de algunas telas eh, que no eh, se, eh, este, este como, como te digo se, se ha, varias personas han ayudado, han colaborado han creído en esto y, y las telas nos apasionan hay personas que dicen, mira, eres? mira esta tela y me la regalan y otras las he comprado en Puerto Rico porque ahora hay otras tiendas, más tiendas que se han dedicado ¿verdad? a traer temas con, con estos eh, telas, con estos diseños pero soy, soy bien selectiva eh, en, en cuanto a la atención de las de la telas no es tela por tela tienen que tener, y casi siempre pues tiene que tener algún mensaje, y lo vas a ver en las redes que también trato de de siempre llevar un mensaje con cada, cada tela adquirida que eventualmente se convierte en un vestido con su turbante.
1: Son muchas historias, ¿verdad?, las que se van contando con sí. cada una de las muñecas, independientemente de que hayan varias Cecilia Horta o que hayan varias Adolfina Villanueva, pero cada una es distinta, ¿verdad?, y, y el acercamiento que, que la persona que la recibe va a tener, pues también puede ser diverso, ¿no?, y eso es como lo, lo maravilloso de, del proyecto, como, como un proyecto educativo y, y antirracista, ¿verdad?, tan necesario en Puerto Rico. Teresa, ¿cuáles son los principales retos de ser artesana en Puerto Rico? Bueno, y ahora que estamos en pandemia, pues usted me dirá. Y sobre todo los desafíos de, de ser artesana de, de muñecas negras.
2: Antes de la pandemia, yo estaba trabajando, haciendo mi, mis artesanías, mis mías libertad. Durante la pa pandemia, sigo trabajando mucho más, mucho más. Hace falta que las instituciones gubernamentales apoyen al, al artesano y a la artesana. Eso yo creo que, que sería mi expresión mayor. Hace falta más apoyo. En cuanto... No te sé decir, en cuanto a las muñecas negras, si hay más o menos difusión, porque, no sé, me concentro en lo que estoy haciendo de, del proyecto, me enfoco en la educación... Y dejo que, ¿verdad? Que, cada, que cada cual, pues, traba, que tra, que trabaja en lo que desee trabajar. Lo importante no, yo es...
1: creo que con lo que usted ha mencionado, ¿no? desde que hay mía libertad por todo el mundo, pues, sin duda, es, le supongo, verdad, que le, le crea una satisfacción bien importante. Que un proyecto que se inició, como nos ha ido contando a lo largo del programa, de una muñeca pensando en su mamá, luego la de. <risas> Al y cómo ha ido creciendo el, pro el proyecto y cómo se ha diseminado por tantas partes, esas peticiones también personalizadas casi, verdad que tengan un retacito de tela desde de una madre, de una abuela, o, o una historia eh, que, que tenga que ver con una familia y que el resto del mundo no la conozca, pero, pero que es tan, también tan importante para las propias familias. Es, es maravilloso. ¿no? Así que yo recuerdo que cuando compré mi primera mía Libertad en uno de los congresos de afrodescendencia, oh, sí. fue bien emocionante, eh, la mía visibiliza a Cecilia Horta, y recuerdo que usted me dio un abrazo cuando <ríe> me entregó la muñeca, y yo estaba súper contenta y agradecida por, por lo que eso significaba, ¿verdad? Yo perdí a mi madre, entonces también esa, ese afecto de, de una mujer negra eh, como usted, pues también pues, me, me recordaba también a mi mamá, recuerdo haber ido a su taller a decirte, Teresa, ¿me puedes poner este turbante? Sí, que me poner. Eh, así que ha sido un vínculo bien bonito. Y recuerdo cuando mi, tu, compré mi muñeca que llamé a mi abuela y le conté la experiencia que había tenido, y me dijo, yo conocí a Cecilia Horta. yo sé quién es Cecilia Horta, no, Entonces, fue, no, no. fue como, abuela, ¿tú sabías? Yo no sabía quién era Cecilia Horta. Mira
2: eso. Así
1: que, que es bien interesante cómo, cómo vamos conectando la, la más reciente, pues, se la llevé a mi sobrina nieta, que tiene cuatro meses, <risa> a Juliet Penélope, y, y bueno, la, la ayuda en su momento de Tommy Time, <risa> por ahora. <risa> Pero eventualmente yo me encargaré de que mi sobrina le cuente más sobre quiénes son esas mujeres que están visibilizadas a través de, de esa muñeca. Eh, ¿Contemplas destacar quizás otras profesiones a través de las muñecas, eh, otro tipo de vestido, como proyecto antirracista y educativo, eh, otras ideas que te surjan, aunque a lo mejor no las vayas a ejecutar, pero si sí tienes algunas otras, no sé, nociones de cómo trabajar.
2: Sí, yo, yo estoy no, no tanto vestido tira la muñeca por ejemplo si sí, hay, una, hay unas cuantas doctoras negras, muy importante hay una, unas bailarinas unas bailarinas, muy importante hay unos, unas mujeres músicas, muy importante y así en diferentes disciplinas y si sí, yo voy a seguir visibilizando historias ¿ve? historias sí. Esa es una de mis de mi, de mi objetivos, visibilizar. No, no, tanto, no tanto la vestimenta, claro está. Sí hay la idea, y estoy en ese proceso diseñando, de que Mía pues, pueda tener también su, unas ropitas intercambiables. ¿eh? Utilizando su mismo turbante, pero intercambiando es, su ropa. En eso estoy. Porque sí lo he experimentado, sí me han pedido una que otra persona y eso... Y eso me gustó, de, de que esta, de que mía libertad le, le puedan poner hasta unas payamitas, porque es parte de esa muñeca a la hora de dormir. Y nada, y, y en eso estoy. En, en eso estoy. Y sí, sí, lo voy a estar trabajando. Espero, pues, tener, continuar con con Gonzalo para, para que estos proyectos, y sobre todo, yo quiero que, que estas hijas mía, mías pues puedan ir absorbiendo y, y continuar, porque es este un proyecto muy lindo que se puede ampliar.
1: Sin duda, yo sé que Clara y Nubia lo están haciendo, es lo que nos han demostrado cuando han estado con nosotras aquí en Negra, así que de nuevo es un, un enorme placer, verdad, que tanto tus dos hijas como tú, pues hayan estado con nosotras. Para terminar, tengo dos últimas preguntas, Teresa. El tiempo se ha ido rapidísimo, sí. pero ha sido una conversación muy linda. Siempre hablar contigo es muy bonito. Sí, ¿Cómo se pueden adquirir las muñecas Mía Libertad y los muñecos Udo? ¿Y con qué sueña Teresa?
2: Se puede adquirir media en la página de Facebook, ¿verdad? En las redes sociales, en Facebook, bajo Mía Libertad, en Instagram bajo soy mía libertad yo sueño grande <ríe> en grande, pues una siempre yo le he dicho que en cada hogar haya una mía libertad oh, o pero más que eso, yo sueño en que en cada escuela haya una biblioteca con libros literatura afro, que ese tema de, de, de lo negro forme parte de, bibliote de nuestras bibliotecas que la educación, por favor ya por fin ese currículo, como dice Yolanda Arroyo, que se negrezca el currículo, tanto en las escuelas, tanto en las universidades, es importante. Y que continúen, como muchos estudiantes que estamos viendo eh, fuera de Puerto Rico, ya están solicitando que se empodere y soliciten a, 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 a estas universidades, a estas instituciones, que exista una educación antirracista en sus escuelas, en sus universidades. Y sueño algún día que no tengamos que estar, con, que continuemos con, trabajando con esto de, por favor, ya que haya la aceptación, porque es fuerte, es doloroso, pero tenemos que continuar hasta que ya nuestra sociedad, nuestro mundo diga, somos seres humanos. Sí.
1: Y sin duda, Mía Libertad nos va encaminando en ese proceso, ¿verdad? Junto con otras iniciativas de la lucha antirracista en Puerto Rico, Mía Libertad eh, es uno de esos proyectos que, que nos ayuda a, a empezar a mirarnos y a empezar a mirar esas historias tan importantes. que esa, En esas bibliotecas con las que sueñas, Teresa, también se visibilicen esas historias que tú estás contando con, con cada Mía Libertad y con cada udo Así que gracias por haber estado con nosotros sí, en Negras, felicidad. es un placer enorme. Eh, para comunicarse con Colectivo Ile pueden escribir a colectivoile@gmail.com o entrar a nuestra página colectivo ileorg buscarnos en las redes sociales, Facebook e Instagram y también les insto a que busquen Mía Libertad en Facebook, Soy Mía Libertad en Instagram y agradecemos a Itza Santos y Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos y que cada persona en Puerto Rico tenga una mía libertad Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y
2: Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio